0: So. Lei, halte ich gleich so mit der Hand. das Jetzt geht. Ja. Nicht. <lacht> Outtakes haben wir auf jeden Fall immer genug. <lacht> <lacht> Hallo zu Folge 1, 2, 3, 4, 5 von Frei sein. Felix Klemme, Podcast, Videocast und wo immer ihr äh, das Ganze hier gucken wollt. Heute ähm, wollen wir uns nochmal ein bisschen äh, um das Thema Ernährung und was ist eigentlich gute Ernährung? Ja kümmern und darüber sprechen. Wir hatten das vor zwei Folgen mal angesprochen, da meintest du selbst ein Kaugummi ist eine Mahlzeit. Da ja. würde ich gerne noch mal einhaken und erstmal fragen, was, was ist eine Mahlzeit?
1: Ganz einfach gesagt, eine Mahlzeit ist alles, was a Energie enthält oder b das Signal süß gibt. Also alles, was irgendwie Kohlenhydrate, Eiweiß oder Fett enthält oder eben auch Zuckerersatzstoffe enthält ist physiologisch gesehen für den Körper eine Mahlzeit. Deswegen ist auch ein Kaugummi mit Zuckerersatz eine Mahlzeit für den Körper. Kaugummi ist immer ein schönes Beispiel, weil du beim Kauen natürlich auch haust und alleine über das Kauen kriegt der Körper natürlich ein Signal, scheinbar isst du da gerade etwas. Und B äh, produziert dein Körper natürlich auch Verdauungsenzyme über den Speichel, den er während des Kauens produziert. Und über das äh, süße Signal des Kaugummis schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Deswegen ist das eine Mahlzeit.
0: Und was würdest du dann als äh, gute Mahlzeit, als im, im positiven Sinne gute, wertvolle Mahlzeit bezeichnen? Also, eine gute
1: Mahlzeit ist im Endeffekt alles, was natürlich Nahrungsmittel betrifft, ähm, was natürlich gewachsen ist, was im besten Falle äh, wenig genetisch verändert worden ist durch den Menschen, was im besten Falle keine Pestizidbelastungen hat ähm, und was im besten Falle dann natürlich auch noch möglichst viele Nährstoffe enthält. Da muss man sagen, dass die meisten Produkte mit, den, mit einem hohen Nährstoffgehalt tatsächlich schon oft Biowaren sind äh, oder selbst angebautes oder wenn man das Glück hat und äh, vielleicht einen Landwirt in der Nähe kennt und von dem weiß, dass der wenige Pestizide benutzt oder irgendwelche Düngemittel oder
0: sonstiges benutzt, dann hat man da echt gute natürliche Nahrungsmittel. Also Nährstoffe heißt nicht nur, wie viele Vitamine, Spurenelemente und so sind drin, sondern auch im Verhältnis zu wie viele Kalorien nehme ich damit dann auf?
1: Und nicht zwingend. Ich sage mal so, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, einfach mal das Beispiel Kokosfett nimmst, oder nehmen wir, nehmen wir dann machen wir es noch viel einfacher, nehmen wir das Beispiel Butter. Äh, Butter hat natürlich viel Energie. Äh, Butter hat aber auch eine Menge Unterschiede. Also wenn du jetzt zum Beispiel Butter nimmst von die in der Massentierhaltung stehen, werden diese Tiere wenig Heu und wenig Gras fressen. Die werden wahrscheinlich überwiegend Silage oder eben auch Maisfutter bekommen, geschredderten Mais oder gegebenenfalls sogar geschredderten Soja. Das heißt, die Fettsäurezusammensetzung dieser Tiere ist nicht besonders gut ausgebildet. Das heißt im Klartext, diese Tiere haben häufig erhöhte Omega-6-Fettsäuren, die zu Entzündungen neigen. Und wenig Omega-3-Fettsäuren, die gut sind, die auch für uns gut sind, weil sie Entzündungen reduzieren können. Wenn du hingegen zum Beispiel eine Kuh nimmst, zum Beispiel aus einer bio haltung das sind Tiere, die normalerweise nur Gras bekommen und Heu bekommen. Und die haben eine ganz andere Fettsäurezusammensetzung beispielsweise. Die haben nämlich deutlich höhere Omega-3-Fettsäuren in der Milch, weil sie natürlich auch mehr Omega-3-Fettsäuren über ihre Nahrung auf sich nehmen, zu sich nehmen. Und äh, das spürt man dann tatsächlich auch an der Butter selber, weil äh, Omega-3, also Weidebutter, ja, also eine, eine, eine Butter, die man zum Beispiel von, den, von demeter Meter-Kühen bekommt, ist sehr viel weicher als jetzt eine klassische normale Butter. Und Omega-3 hat einfach äh, die Eigenschaft, dass es einfach äh, sehr viel, dass diese Fettsäuren weicher und flexibler sind. Und das merkst man dann auch an der Festigkeit der Butter. Irische Butter sollte im besten Falle von Kühen sein, die nur Gras fressen oder überwiegend nur Gras fressen. Ich hoffe, dass das meist noch so ist, aber da kann man dann auch den Unterschied spüren, wenn du es aus dem Kühlregal holst und einfach mal so eine irische Butter zusammendrückst und so eine, so eine normale deutsche Butter zusammendrückst, eine rein klassische, dann wirst du merken, dass die irische Butter ein bisschen weicher ist. Und da geht es mir gar nicht so sehr um die Kalorienmenge, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, dass diese Nahrungsmittel einfach möglichst natürlich sein sollen. Und natürlich heißt dann eben natürlich auch jetzt nicht nur auf pflanzlicher Basis gesprochen, dass auch die Tiere möglichst sich natürlich ernährt haben.
0: Was ist die, die Aufgabe von Nahrung?
1: Unserem Körper im besten Falle eine hochwertige Energie zur Verfügung zu stellen, die der Körper äh, bestmöglich für sich selbst nutzen kann, weil es geht immer um Energie. Aber Energie und da Achtung, Energie bedeutet jetzt eben nicht nur Kalorien zählen, Punkte zählen oder in, in Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten denken, sondern damit Energie genutzt werden kann, braucht es eben auch verschiedene andere Bestandteile wie zum Beispiel verschiedene Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, weil ohne das funktioniert es halt nicht. Mhm. Ich nehme immer gerne so ein Bild, du kannst ein super geiles Auto haben. Nehmen wir mal die Makronährstoffe, du hast einen super Motor, du hast ein super Getriebe, Du hast super Reifen, du hast super Bremsen, du hast ein super Lenkrad, aber wenn du jetzt keine Schrauben hast, um das ganze Ding zusammenzubauen, kannst du noch so ein tolles Auto haben, aber du brauchst halt schon auch die Kleinteile und äh, die Feinmechanik, damit das ganze Auto auch wirklich zum Fahren kommt. Also man darf nicht nur sich auf die großen Teile fokussieren, sondern man muss vor allen Dingen auch die Kleinteile beachten, die Dichtungen, die, die, die ja, eben das, was kleinteilig ist.
0: Ist Ernährung tatsächlich so einfach, ich kenne das Beispiel von, von meiner Tante, die immer meint, oh, äh, der Arzt hat gesagt, ich habe schlechte Knochen, ich muss jetzt ganz viel Milch trinken und ganz viel Calcium essen. Äh, und dann holt sie irgendwie Calcium-Supplements, äh, so, so Brausetabletten oder sowas, mhm. äh, in der Hoffnung, dass dann die Knochen besser werden, wo ich dann immer sage, naja, ich, ich glaube nicht, dass es so einfach funktioniert, vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich auch, dieses, genau dieses Beispiel, so, oh, ich habe wenig Kalzium, jetzt musst du viel Kalzium zu dir nehmen, dann nimmst du mal Milchprodukte zu dir. Ja, Milchprodukte enthalten viel Kalzium, aber Milchprodukte sind auch sehr sauer und äh, nehmen ein Neg also, erhöhen unseren, unseren äh, pH-Wert und äh, machen unseren pH-Wert sauer. Und wenn der pH-Wert sauer wird, äh, dann ist das für unsere Knochendichte alles andere als positiv und nimmt dann nun auch über den pH-Wert einen negativen Einfluss auf die Knochendichte. Das heißt, wenn wir beispielsweise das Thema Osteoporose nehmen und wir einen Kalziummangel haben, dann könnte das zum Beispiel auch daran liegen, dass wir vielleicht nicht ausreichend Vitamin D im Körper haben oder dass wir zum Beispiel auch das Vitamin D, was nämlich dafür verantwortlich ist mit Vitamin K, das Kalzium auch in die Knochen einzuschleusen, dass wir vielleicht da auch ein anderes Nährstoffdefizit haben. Also entweder ist es Vitamin D was fehlt, es könnte Vitamin K sein, es könnte aber auch genauso gut sein, dass verschiedene andere Mikronährstoffe fehlen, wie vielleicht Kalium oder Bohr oder andere Dinge. Also man kann das nicht immer so einfach sehen. Wir können nicht einfach sagen, wir haben Kalziummangel, jetzt nehmen wir viel Kalzium, jetzt ist das Ding erledigt, sondern man muss dann schon auch in die Biochemie einsteigen und halt auch überprüfen, was braucht denn der Körper, damit er das verwenden kann. Also ich überlege gerade, was, was, was könnte ich da noch als Beispiel nehmen. Ähm, ich bleibe jetzt mal bei diesem, bei diesem blöden Beispiel, vielleicht Auto. Äh, es reicht halt nicht, wenn du immer nur Benzin ins Auto gibst. du musst halt auch irgendwann mal ein vernünftiges Öl
0: nachfüllen, weil sonst funktioniert es halt einfach nicht. Wie wichtig, also um das Beispiel nochmal aufzunehmen, ähm, ich sag mal, das Öl muss ja durch den Motor gepumpt werden beispielsweise, damit es überhaupt wirken kann. Ähm, wie wichtig ist Bewegung in dem Zusammenhang, um bestimmte Nährstoffe in die Muskeln, in die Knochen, wo auch immer hinzukriegen? Also ähm, lässt auch, gibt es auch einen Zusammenhang oder reicht es einfach nur, wenn ich, das, dann, wenn ich mich gut ernähre, dann kommt schon alles dahin, wo es quasi hingehört?
1: Also Bewegung hat natürlich immer einen positiven Einfluss auf äh, erstmal die Stoffwechselgeschwindigkeit. Ähm, Bewegung hat natürlich auch Einfluss auf unsere Zelldichte. Also Menschen, die natürlich auch eine entsprechende Muskulatur haben, die haben eben nicht nur oder die entsprechend sich viel bewegen, haben natürlich nicht nur mehr Muskeln, sondern die haben einfach auch mehr Zellen. Also die haben zum Beispiel mehr Mitochondrien Also das sind die Kraftwerke der Zelle, die zum Beispiel äh, für den Stoffwechsel der Fette verantwortlich sind. Menschen, die sich sehr viel bewegen, haben auch deutlich mehr Enzyme. Enzyme sind Katalysatoren, die dazu beitragen, Nährstoffe anders zu verstoffwechseln, anders zu nutzen. Also es ist immer das Gesamte. Das ist mir auch immer wieder wichtig, die Menschen auch dafür zu sensibilisieren. Es reicht nicht, sich immer nur eine Baustelle anzugucken, sondern wir sind nun mal ein komplexes Lebewesen, was aus Billionen von Zellen besteht und die Zellen brauchen einfach bestimmte Bedingungen, damit sie optimal arbeiten und funktionieren können. Mhm. Und da ist Bewegung ein Bestandteil, da ist die richtige Nahrung ein Bestandteil, da ist der Kopf mit seinen Gedanken ein wichtiger Bestandteil, da sind unsere Emotionen ein wichtiger Bestandteil und äh, das gesamte Popbrüh aus allem macht dann nachher die Gesundheit. Mhm. Und nicht nur, ich habe zu so wenig Calcium, also nehme ich eine Calcium-Tablette als Beispiel, jetzt mal dabei da, da zu bleiben.
0: Warum hat sich unsere Ernährung so krass verändert?
1: Ja, ich glaube, das hat viele Gründe, ich denke einer der Hauptgründe ist halt einfach ganz klar, dass sehr große Unternehmen einfach natürlich das Ziel haben, möglichst viel Profit zu erzielen und ich meine, ich finde es einfach krass zu sehen, Also man sieht es an allen Ecken, aber in der, in der gesamten Landwirtschaft sieht man das, sei es in der Milchindustrie, es gibt einfach in Deutschland immer weniger Bauern, die Milchwirtschaft betreiben. Es gibt aber immer größere Milchhöfe mit sehr, sehr großen äh, Stellen, wo dann 50, 60, 70, über 100 Kühe auch teilweise stehen. Äh, es wird sehr viel automatisiert. Ähm, es ist nicht so, dass diese Bauern unbedingt mehr verdienen als vor 20 Jahren, mhm. sondern die müssen halt einfach das Ganze, äh, diesen ganzen Prozess erweitern. Und ähm, das Ganze ist eben weggegangen von dem, was es mal war, nämlich dass man mit Tieren mit Lebewesen äh, gearbeitet hat und auch irgendwie mit, mit diesen gelebt hat. Ich finde das immer auch krass, ich bleibe bewusst jetzt nochmal bei diesem Beispiel. Ein Bauernhof war früher immer logischerweise am, direkt am Lebensraum dran, mhm. ja, also man hat hier, hier hat man gelebt, das war das Wohnhaus und direkt nebendran war der Bauernhof und da haben die Tiere gelebt. Wenn heute Bauernhöfe gebaut werden, Ställe, dann werden Ställe gebaut weit weg vom eigentlichen Wohnhaus. Mhm werden dann irgendwelche Ställe irgendwo in die Walachei gesetzt und dann fährt der Bauer oder der Landwirt wie auch immer dann zu diesen Stellen hin und äh, bewirtschaftet dann die Tiere und viele Tiere, die dort äh, vers versorgt werden mit Nahrung versorgt werden, das wird alles automatisiert. Das heißt, oft muss der Bauer eigentlich gar nicht dahin fahren, sondern er muss nur dahin fahren, wenn es irgendeinen Notfall gibt oder eben zum Melken. So, also wir haben uns da schon deutlich auch äh, von, von dem eigentlichen natürlichen Miteinander auch mit diesen Lebewesen krass distanziert. Ähm, warum hat sich das so entwickelt? Ähm, es ist einfach, wir haben heute natürlich hervorragende technische Möglichkeiten, womit man äh, Arbeitsprozesse einfach optimieren kann, wo es eben nicht mehr nötig ist, äh, sehr viel von Hand zu machen, wo es auch nicht mehr nötig ist, vielleicht mit dem Traktor äh, in den Buchstall zu fahren und die Tiere zu füttern, sondern wir können heute einfach über riesige technische Geräte, sehr viel mehr Land bewirtschaften, wir können sehr viel mehr Tiere ähm, versorgen, in Anführungszeichen. Es ähm, ist halt alles im, im Schritte der Ökonomisierung äh, bislang ausgerichtet oder an, an der Ökonomisierung ausgerichtet. Das ist jetzt nicht so sehr an der ökologischen Ausrichtung ähm, orientiert. Und ich glaube, dass es auch höchste Zeit ist, dass wir da umdenken. Und eben auch natürlich als Verbraucher ganz klar die Verantwortung tragen, ob wir jetzt äh, die, die Milch für, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was diese Billigmilch kostet, aber ich glaube, du kriegst wahrscheinlich immer noch, immer noch einen Liter Milch für, weiß nicht, 60 Cent oder so, einen billigen Liter Milch kriegst du, glaube ich, für 60 oder 70 Cent. Also ich weiß es deshalb nicht, weil wir ausschließlich, wirklich, wenn wir Kuhmilch kaufen, kaufen wir wirklich nur Kuhmilch, die nicht homogenisiert ist. Wir kaufen eigentlich wir kaufen nur Kuhmilch, die Biomilch ist. Wir kaufen meistens auch wirklich nur Demeter -Milch und ähm, da kostet halt der Liter mindestens 1,10 Euro oder 1,5 Euro, meistens auch noch ein bisschen mehr. Aber man muss einfach auch sehen, dass man dafür auch bereit sein darf, dafür auch Geld auszugeben. Und ähm, dann vielleicht an anderen Ecken äh, mal zu überdenken, ob wir in anderen Lebensbereichen so viel mehr Geld ausgeben, als wir das
0: äh, tun müssten. Ich glaube, viele Leute haben auch gar kein Gefühl mehr dafür, wie viel Arbeit tatsächlich da drin steckt. Egal, ob ein Liter Milch zu erzeugen ja. und zu machen. Ähm, klar, es ist deutlich einfacher geworden im Vergleich äh, zu vor 30, 40, 50 Jahren. Ähm, aber trotzdem wollte ich vor allen Dingen darauf hinaus, dass ähm, die Industrie so viel vorproduziert, dass einfach das Zubereiten von Essen vielen ja auch gar nicht mehr klar ist. Und. Ähm, auf der Seite, wie viel Spaß es machen kann, aber auch, wie viel Arbeit es ist, irgendwie eine Mahlzeit zuzubereiten und ähm, dabei überhaupt festzustellen, ja, wie lange das dauert, wie viel Zeit da reinfließt und dass oft etwas, was man fertig aus dem Kühlregal oder so nimmt, nicht die gleiche Qualität haben kann, weil es dann nicht diesen günstigen Preis wert sein kann. Also das
1: ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade nochmal ansprichst. Ähm, ich glaube, das Schlimmste, was wir äh verlernen können, ist, dass wir die Verbindung auch zur Zeit und auch so eine Wertschätzung zu, zu einem Wachsen von etwas verlieren. Ja, also Sei es, dass, das, dass das, das Aufwachsen von Tieren ist, sei es, dass auch äh, das Aufwachsen von einer Pflanze ist, bis sie, bis sie erntereif ist, aber genauso auch äh, zu, zu vergessen, dass auch ein Essen, was wir kreieren, ja auch wächst. Ja, und äh, ja. Wir können heute in unserer modernen Zeit sehr effektiv etwas zu uns nehmen. Ja, wir können äh, die Dose aufmachen und die Linsensuppe und die Bohnensuppe in, die, in, die, in den Topf schütten. Wir können die Ravioli äh, in den Topf schütten. Wir können die Fertigpizza äh, aufmachen, in, den, in, den, in den Ofen schieben. Also Wir können alles Mögliche schnell essen. Aber ist es ist wirklich das, was unseren Körper auch nährt. Ist es ist auch wirklich das, was unser Körper auch wirklich verwerten kann. Mhm. Ist es ist das, was unser Körper auch wirklich braucht. Und nochmal, wir, wir sind keine Maschinen. Wir, wir sind Lebewesen, die sehr komplex sind und die nun mal auch seit Jahrmillionen auf bestimmte Prozesse angepasst sind. Und wir sind Lebewesen, die schon immer im Einklang und im Miteinander mit der Natur gelebt haben. Und Je mehr wir uns von dieser Natur distanzieren, desto mehr Krankheit werden wir produzieren. Weil wir sind nun mal Teil von dem Ganzen. Und wir können uns von dem nicht abschotten. Auch wenn wir glauben, wir können alles effektiver machen, was ja auch stimmt, aber äh, wir, können, wir können nicht alles äh, so automatisieren, dass äh, unser Körper mit, mit äh, Massentierhaltungsprodukten, riesigen Kornfeldern, Maisfeldern etc. pp. Äh, ausreichend versorgt ist mit dem, was er braucht.
0: Es geht halt für eine Zeit lang gut, aber äh, irgendwann spürt man dann eben doch, dass da dann etwas nicht stimmt.
1: Ja, also das ist ja das Verrückte. Unser Körper kann damit ein paar Jahrzehnte sicherlich ganz gut auskommen. Ne? Und ähm, Dann kommen halt irgendwann verschiedenste Krankheiten. Die meisten Krankheiten fangen immer so ab dem 40. Lebensjahr, kann man etwa sagen, an. Also vier Jahrzehnte lang ist der Körper meistens sehr belastbar und dann so ab 40 Jahren gehen dann so die ersten äh, Symptome bei vielen dann auch los, äh, sei es, dass dann irgendwelche, vielleicht, vielleicht äußert sich das dann auf Gelenkebene, auf, äh, auf Organebene, auf einer Allergieebene, vielleicht auch auf einer Tumorebene, dass jemand dann äh, mal eine Krebsform bekommt, was auch immer. Was wir oft nicht machen, wir ziehen selten den wirklichen Kontext zum Großen Ganzen. Wir sagen dann ja, das ist vielleicht vererbt, oder ist jetzt halt blöd, das gelaufen, oder ist halt irgendwie... Was man dann halt also für Begründungen findet. Aber man muss halt dann einfach auch mal selbst fragen, wie waren denn die letzten Jahrzehnte, wie habe ich denn, wie habe ich denn gelebt? Wie habe ich gegessen? Wie habe ich mich bewegt? Wie war mein Natural Network, in dem ich gelebt habe? Wie ist der Job, in dem ich bin? Wie viel Druck mache ich mir selber? Wie viel Stressen finde ich tagtäglich? Das sind alles Facetten. Und jede Facette hat eine wichtige Bedeutung.
0: Ich glaube, dann spielt auch noch ganz viel rein, dass äh, Leute dann so ein bisschen aufgeben und denken, na, jetzt kann ich eh nichts mehr ändern oder jetzt ist es ja sowieso zu spät. Aber eigentlich lässt sich doch, äh, wenn ich meine Ernährung verändere oder wenn ich mein, mein Leben ein Stück weit ändere, äh, durchaus noch was, noch was retten, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich glaube, dass sich gar nicht so viele aufgeben. Ich glaube, dass äh, sehr viele Menschen abgeben. Ja, viele Menschen geben einfach die Verantwortung ab. Entweder sagen sie, ähm, jemand ist schuld, dass ich so bin. Oder äh, vor allen Dingen sagen halt auch viele die Verantwortung oder geben die Verantwortung ab, indem sie dann halt einfach äh, dem Arzt quasi jetzt die Verantwortung übertragen, mach mich wieder gesund. Ja, gib mir eine Tablette, die mich wieder gesund macht. Gib mir eine Behandlung, die mich wieder gesund macht. Äh, gib mir irgendwas, was mich wieder gesund macht. Ja, aber sie erkennen einfach nicht, dass sie selbst es sind, die äh, aufgrund ihrer Lebensart und Weise, ihrer äh, inneren Einstellung zu sich selbst, ihrer inneren Einstellung zu anderen Menschen, ihrer inneren Einstellung auch zu Nahrung vielleicht, zu Bewegung, ähm, diejenigen sind, die wirklich was verändern können. Mhm. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Menschen sich aufgeben. Ich glaube einfach, dass sie zu viel abgeben. Mhm. Und dass sie einfach nicht bereit sind, auch in Eigenverantwortung zu treten. Und das, das sage ich auch gar nicht despektierlich und das sage ich auch gar nicht irgendwie, äh, bewerten, sondern ich, ich beobachte das einfach und ähm, ich kann das natürlich auch äh, zu, einer, zu einem ganz großen Teil auch in einer, in einer gewissen Form nachvollziehen, weil es natürlich total schön ist zu glauben, dass es dass da jemanden gibt, der mich gesund machen kann. Aber wirklich gesund machen kann ich mich selbst, indem ich wirklich darauf achte, was ich meinem Körper zur Verfügung stelle. Und äh, die meisten Menschen werden sicherlich entweder ein sehr schönes Zuhause haben, ja, oder ein sehr schönes Auto fahren oder sehr schöne Klamotten tragen oder sich was Schönes gönnen. Das macht man aber auch nur, indem man diese Dinge pflegt. Ja, ich, kann, ich kann mich zu Hause dann wohlfühlen, wenn ich mein Zuhause pflege. Wenn ich regelmäßig putze, wenn ich regelmäßig aufräume, wenn ich mein Zuhause richtig schön einrichte, wenn ich darauf achte, wo meine Möbel stehen, welche Bilder aufgehangen sind und so weiter und so fort. Und so wie ich mein Zuhause pflege, in dem ich wohne, so sollte ich mich auch selber pflegen und, ein Bild, ja. und einfach darauf achten, wie sieht es denn in mir aus? Ja, wie ist der Lebensraum in mir? Und wenn ich mich selbst mal als meinen Wohnraum und Lebensraum betrachte, äh, wie ist der gestaltet?
0: Wie individuell äh, ist Ernährung denn jetzt tatsächlich? Und vor allen Dingen, wie gehst du dann auf entweder Einzelklienten oder sogar die Teilnehmer in den Programmen ein, wo ja teilweise 100, 200 Leute mitmachen, mhm. ähm, denen eigentlich eine Einzellösung zu schnitzen oder die, die, die Lage zu versetzen, sich eine Einzellösung äh, selber zu machen?
1: Es ist tatsächlich ein sowohl als auch. Ähm, es ist sowohl sehr global gültig für jeden, als auch extrem individuell. Jetzt fange ich mal bei individuell an. Es ist natürlich dann extrem individuell, wenn du jetzt beispielsweise eine, eine Nahrungsmittelintoleranz hast, du verträgst irgendein Nahrungsmittel nicht. Oder du hast vielleicht eine ganz bestimmte Autoimmunerkrankung. Nehmen wir zum Beispiel mal den Morbus Crohn. Morbus-Kron-Patienten, ich hasse dieses Wort Patient, aber ich benutze es, weil es nun mal eben äh, als Morbus-Kron-Patient benutzt wird. Für mich sind es Menschen, die ein starkes Ungleichgewicht in ihrem Immunsystem haben, wie das bei jeder Autoimmunerkrankung der Fall ist. Aber nehmen wir Menschen mit einem Morbus-Kron, die haben äh, extreme Schmerzen auf Darmebene, eben einen Reizdarm. Ähm, oft werden diesen Menschen Cortison-Behandlungen äh, verschrieben, verschiedenste Entzündungshemmer gegeben. Das ist aber nur rein symptomatisch. Das heißt, es wird nicht darauf geachtet, wie ist denn eigentlich diese, diese chronische Entzündung entstanden und äh, was reizt diesen Darm denn ständig, dass es zu dieser Entzündung kommt. Und da muss man dann einfach sehr individuell schauen, was hat äh, diese Darmreizung ausgelöst. Und dazu ist es dann zum Beispiel wichtig, die Darmflora wieder richtig aufzubauen, dafür Sorge zu tragen, dass der Darm auch die, Na die Nahrungsmittel und die Nährstoffe bekommt, die er braucht, damit die damit die Zellen, die Lebewesen in unserem Darm, unsere Darmbakterien, auch wieder so arbeiten können, wie sie arbeiten wollen oder könnten. Dafür muss man eben Sorge tragen.
0: Klar, es ist ja nicht nur die schmerzhafte Krankheit, sondern dadurch entsteht ja durchaus eine Mangelernährung oder eine Unterernährung, weil der Darm gar nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Ne? Genau, und
1: weil er vor allen Dingen auch nicht mehr das aufnehmen kann, was er natürlich eigentlich aufnehmen könnte. Ja. Deswegen wäre das natürlich jetzt sehr individuell. Dafür kann man aber dann zum Beispiel auch immer die Möglichkeit nutzen, wenn man jetzt bei mir äh, zum Beispiel das 44-Tage-Programm macht, einfach abnehmen, äh, dass man dann auch bei mir noch mal ein Coaching wahrnimmt als Beispiel, um dann noch mal sehr individuell zu schauen. Unabhängig davon ist es nämlich sehr global, weil das, was in, diesem, äh, in dem 44-Tage-Programm über äh, Ernährung durch mich erklärt wird, das ist sehr global für jeden Menschen gültig, weil es geht in erster Linie um natürliche Nahrungsmittel. Es geht in erster Linie darum zu verstehen, was mein Körper eigentlich braucht. Es geht in erster Linie darum, zu verstehen, wie Nahrungsmittel in meinem Körper wirken, äh, welche Nahrungsmittel wie in meinem Körper wirken, wie kann ich zum Beispiel über bestimmte Nahrungsmittel Entzündungen provozieren, aber wie kann ich zum Beispiel über bestimmte Nahrungsmittel zum Beispiel auch wunderbar Entzündungen reduzieren, ähm, was sind zum Beispiel entzündungshemmende Nahrungsmittel, ähm, was, äh, wie spielt eigentlich Insulin auch eine Rolle, nicht nur beim Abnehmen oder beim Zunehmen, sondern wie kann Insulin auch andere Wirkungen in meinem Körper äh, vollbringen. Ähm, welche Gefahren lauern da beispielsweise auch und in erster Linie geht es vor allen Dingen auch für mich immer wieder darum, äh, den Menschen, mit denen ich arbeite, nicht nur ein Gefühl von Sicherheit zu geben, sondern auch ein Gefühl von Ruhe. Mhm. Denn äh, sehr viele Menschen sind einfach beunruhigt und gerade das Thema Ernährung, äh, das, das, das beinhaltet so viele unruhige Themen und so viele unruhige Punkte, die, die äh, einfach immer wieder gestreut werden auf allen Ecken und, oder auf allen Ebenen, weil ähm, es kann man ja fast sagen, tagtäglich irgendwie irgendwelche neuen Nahrungsphilosophien äh, oder Nahrungswege und Möglichkeiten und Lösungen gibt, um endlich gesund zu sein, um endlich den richtigen einen Weg zu gehen etc. pp., ähm, oft eben in Verbindung mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln oder Pülverchen etc., das ist aber nicht notwendig, wenn ich meinem Körper einfach das gebe, was er braucht. Und nochmal, wir sind natürliche Lebewesen, wir brauchen im Prinzip keine Pülverchen oder solche Dinge, meistens. Wir brauchen aber zum Beispiel auch manche Nahrungsergänzungen, die ich zum Beispiel auch dann therapeutisch dann einsetze oder äh, einsetze, um eben bestimmte Symptome dann einfach auch zu behandeln, um dann auch die, an die Ursache heranzukommen, um die Ursache dann auch zu bearbeiten, äh, dass man ganz bestimmte Nahrungsergänzungen geben kann und nutzen kann, äh, um den Körper wieder in so ein Gleichgewicht zurückzuführen.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ähm wie eine sehr, sehr laute Stadt, wo dann nach und nach erstmal jedes Geräusch abgedreht wird und du dann gewisse Sachen, keine Ahnung, das Knarzen vom Boden oder von der Tür oder so plötzlich erst überhaupt erstmal wieder wahrnimmst, weil ja. der ganze Krach drumherum weg ist.
1: Ja, also das betrifft natürlich vor allen Dingen Menschen, die äh, in, in krassen Gesundheitszuständen sind, ja, die äh, vielleicht stark aus der... Balance gekommen sind, wo es dann, wie du so schön das Bild jetzt nimmst, wo es vielleicht sehr laut ist und sehr unruhig ist und, und ähm, wo man eben gar nicht mehr äh, das, das Knarren der Tür hören kann, weil es einfach drumherum viel zu laut ist. Und genau darum geht es dann, einfach ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, das gesamte Immunsystem, auch den, den gesamten Körper zu beruhigen und das muss man sich natürlich auch mal nochmal an dieser Stelle klar machen. Menschen mit Autoimmunerkrankungen äh, verlieren sehr viel Energie. Die sind sehr oft sehr energielos, weil ihr Immunsystem die ganze Zeit arbeitet und das Immunsystem verbraucht nun mal sehr viel Energie. Und wenn diese Energie fürs Immunsystem benutzt wird, dann fehlt sie mir natürlich an anderen Ecken. Dann fehlt sie mir zum Beispiel zum Denken, dann fehlt sie mir zum Beispiel für den Antrieb motiviert zu sein, dann fehlt sie mir für Bewegung, dann fehlt sie mir vielleicht auch für andere Aspekte.
0: Darf man äh, denn auch mal sündigen, cheaten? Oder muss man sich wenn man seine Ernährung umstellt, dann komplett an eine neue... Ich weiß, wie ich Felix in den Wahnsinn treiben kann. Klar darf man das. Was? Ja, klar.
1: Ich finde das mega wichtig, dass man das macht. Ja, ich äh, finde das total gut, wenn man zwischendrin einfach auch mal sich was richtig geiles gönnt. Wenn man noch ein Stück geilen Kuchen isst oder was Süßes isst. Oder sich einfach irgendwie, keine Ahnung, wenn man Bock hat, mal eine Pommes reinpfeift. So what? Ja, es ist einfach wichtig, dass man auf nichts verzichtet, dass man sich nichts verbietet. Ähm, ist so Nein, ich äh, lebe nicht wie der Papst oder der Kaiser von China, der auf alles verzichtet. Ich esse alles. Das ist mir noch gerade wichtig an dieser Stelle für alle da draußen. Ähm, in erster Linie geht es einfach darum, dass man sich ausgeglichen ernährt und äh, sich wirklich nichts verbietet. Mhm. Weil wenn
0: man beginnt, sich etwas zu verbieten, dann wird es schwierig. Wie wichtig ist äh, Sprache oder die, also die, die Wörter, die wir benutzen? Ich habe eben bewusst Cheaten und Sündigen und so gesagt. Ähm, was macht das mit uns, wenn wir so über Essen reden?
1: Das und macht natürlich in den Momenten immer ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich jetzt Sündigen sage, dann... Also eine Sünde begehen ist natürlich immer scheiße, da hat keiner Bock drauf und es fühlt sich nicht gut an. Das löst auch immer eine, eine negative Emotion aus.
0: Zumindest hinterher.
1: Hinterher und bei vielen schon auch währenddessen und auch oft schon vorher und dann ist man in Gewissensbissen und äh, klar, also ich meine, das ist ja auch der Kern meiner Arbeit, sind, ist ja das, was wir sagen, weil das, was wir sagen, hat ja immer eine Bedeutung und äh, ein weiterer Teil meiner Arbeit ist ja auch nicht nur das, was wir sagen, sondern das, was wir denken und was wir dann damit verbunden auch fühlen. Und jedes Wort hat eine unglaubliche Macht und Kraft und Tragweite. Deswegen ist es schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir unsere Worte nutzen. Und äh, für mich, ganz ehrlich, gibt es keinen Sündigen. Also äh, ich habe für mich einen klaren Umgang mit Ernährung. Und ich habe auch mal einen Tag, wo ich äh, einfach drauf scheiße, was ich esse. Ja? Weil äh, wenn ich jetzt Geburtstag habe, dann werde ich an diesem Tag mit Sicherheit nicht sagen, oh! Jetzt ein Stück Kuchen und jetzt vielleicht nochmal ein Stück Kuchen und jetzt vielleicht hier nochmal was Süßes und dann nochmal was Süßes und jetzt hier noch eine Nachspeise. Aber das, das mache ich aber nicht. Das ist aber nicht gut. Das ist alles nicht so gesund. Das ist alles so schlimm. Nee, das ist in dem Tag, das ist genau richtig. Ja, aber das ist ein besonderer Tag. Und das heißt übrigens auch nicht, dass ich das nur an meinem Geburtstag mache, sondern es gibt durchaus auch Tage, wo ich das mal so mache. Gestern zum Beispiel. Ja? Gestern war ich in Köln bei uns im Büro bei Outdoor Gym Da gab es dann eine Lasagne. Ja, da habe ich mir noch mal einen fetten Nachschlag geholt, weil ich aber nicht satt war. habe ich zwei richtig schöne große Portionen Lasagne gegessen und als Nachtisch, Nachtisch gab es ein Eis. So what? Geil! Ist aber kein Problem. Ja? Wenn ich jeden Tag, wie meine Kinder das machen wollen, eigentlich jeden Tag nur Eis esse, was meine Kinder Gott sei Dank nicht machen, aber dann wird es ein Problem. Weil dann wird es auch einseitig und dann ist es nicht nur zu viel Zucker, sondern ist es ist einfach auch einseitig.
0: Gibt es Sachen, die du nicht verträgst, also wo du sagst, äh, da merke ich dann entweder unmittelbar oder am Tag später, das hat mir zwar geschmeckt, aber ich hätte es besser lassen sollen?
1: Ja, ich spüre das bei manchen Weizenarten. Ähm, Könnte jetzt aber nicht sagen, diese, also wenn ist es wirklich Weizen ähm, ist es aber auch von Brot zu Brot unterschiedlich. Ähm, das kann ich schon mal wahrnehmen. Was ich auch spüre, wenn ich mal Cola trinke und ich vertrage eigentlich auch nicht viel davon, weil es direkt sich nämlich komisch ist, weil es komisch schmeckt, dann habe ich so einen metallischen Geschmack im Mund. Das merke ich zum Beispiel bei Cola. Aber sonst. Also ich habe keine Nahrungsmittelunverträglichkeit als Beispiel. Ich kann, ich kann, ich kann essen, was ich will. Das ist natürlich auch ein großes Geschenk. Ähm, auch wenn das, nicht, auch wenn das äh, nicht so ist, dass ich auch alles esse. Ähm, aber nee, ich hab sonst könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwas merke. Mhm. Merkst du, hast du irgendwo
0: Probleme? Ich merke äh, vor allen Dingen äh, Getreide. Aber also jegliche quasi Getreide, je, oder? Mehr oder weniger je, Also alles das, wo Gluten drin ist und so, merke ich extrem. Das war früher, ich sag mal so vor zehn Jahren so, wenn wir mit Kollegen in die Stadt gegangen sind zum Mittagessen. Es gibt hier in Bielefeld äh, Knigge, das ist so ein, so ein Café irgendwie, die machen halt extrem geile Waffeln. Mhm. So frisch in der Fußgängerzone, frisch gebacken. Und äh, es ist mir öfters passiert, dass ich mir zwei oder drei von diesen Knigge-Waffeln reingepfiffen habe und eine halbe Stunde später schon ein paar Sterne gesehen habe. Ich konnte mir nie erklären, woran das liegt, bis ich dann halt vor, okay, ja. vor vier oder fünf Jahren äh, dann so das, das erste Mal mit Pellier und sowas angefangen habe und das Ganze weggelassen habe und dann plötzlich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt auch nur eine halbe Scheibe Toast esse, äh, dann passiert das wieder. Nicht, nicht jedes Mal, aber relativ häufig. Und ähm, das war für mich einfach sehr hilfreich zu wissen. Worauf ich mich einlasse. Habe ich glaube ich schon mal in, in, vor, vor zwei Folgen oder so gesagt, ne? das ist, keine Ahnung, bei, bei, bei einem Wein oder so genauso. Ne? Ich kann irgendwie eine ganze Flasche trinken oder nur ein Glas und ich weiß, am nächsten Tag sind die Kopfschmerzen halt, geht so oder sehr, sehr, sehr je nachdem. Ja, Und so händle ich das halt mit, mit Getreidesachen mittlerweile auch. Und äh, meine Freundin hat irgendwann festgestellt, wenn ich zu viel Zucker esse, fange ich einfach an, unglaublich albern zu werden und zu singen und irgendwie total, total Blödsinn zu reden, genau. so leicht wie betrunken sein. Ja, ja, das ist ja auch so. Wenn, wenn, wenn dann der Zucker in die Höhe schießt und man so eine Überzuckerung
1: bekommt, dann äh, überdreht man auch, das ist so. Das kann man vor allem auch bei Kindern gut beobachten. Ja. Kleine Kinder, die dann oder Kinder, die dann zu viel Zucker haben, die drehen auch alle auf.
0: Wie können Menschen heute, jetzt in den nächsten fünf Minuten äh, Direkt anfangen, ihre Ernährung zu verbessern?
1: Heute und direkt in den nächsten fünf Minuten. Also ganz. Einmal kurz. bis morgen. Okay. Äh, tatsächlich, ich würde einfach mal ähm, zu Hause prüfen, wie viele äh, Nahrungsmittel gibt es bei mir zu Hause, die alles andere als natürlich sind. Also. Chips-Tüten, Süßigkeiten, Dosenfutter, abgepackter Kram, ja, einfach das mal, alles mal aussortieren und mal hinstellen. Das ist schon mal ein ganz cooles Ding, um sich mal im wahrsten Sinne des Wortes zu visualisieren, was habe ich da eigentlich zu Hause? Und im nächsten Step äh, würde ich dann einfach empfehlen, mal einzukaufen und mal ganz bewusst nur natürliche Nahrungsmittel zu kaufen, die nicht verpackt sind einfach das dann mal machen. Also was gibt es an natürlichen Nahrungsmitteln, die möglichst nicht verpackt sind? Es werden natürlich nicht alle sein, da wird es auch einige geben, die verpackt sind, aber wirklich mal zu versuchen, sich ausschließlich auf natürliche Nahrungsmittel zu konzentrieren. Das heißt also alles Obst, alles Gemüse, alles Frisch dann bitte in diesem Moment. Nüsse, Samen, die werden natürlich dann abgepackt sein. Wobei auch da mein Tipp, wenn man zum Beispiel einen guten Bioladen hat oder vielleicht sogar ein gutes Reformhaus, dann kann man mittlerweile auch Nüsse und Samen äh, selber abfüllen. Also, da gibt es die Möglichkeit, dann selber was mitzubringen und mhm. dann kann man sich das da abfüllen. Was übrigens auch cool ist, das hat meine Frau jetzt äh, organisiert, finde ich mega. Ich weiß gar nicht, wo sie das gekauft hat, aber die benutzen wir jetzt ganz oft, wenn wir Obst und Gemüse kaufen. Es gibt so äh, Netz, Netztüten, also so Netzbeutel mhm. sind das, äh, wo keine Fruchtfliegen reinkommen. Mhm. Äh, sind aber nicht komplett geschlossen, sondern das Obst und das Gemüse kann atmen. Und oben gibt es einen kleinen Bändel, mhm. kann man zuziehen mhm. und dann kann man Obst und Gemüse kaufen. Ja, wir haben so
0: Baumwollsäckchen, ja, wo man ja, Brot reingetan ja, hat und so, genau, Das nehmen wir jetzt für
1: Obst. Genau, wir haben jetzt kein, das ist jetzt halt keine Baumwolle, das ist halt so, sieht aus wie so ein Moskitonetz. Ja. Und das ist super, das nehmen wir jetzt immer mit und dann sparen wir halt auch noch mal ein bisschen Plastikmüll. Mhm. Ähm, und ja, wenn man zum Beispiel Fleisch kauft oder äh, Käse oder, oder ähm, ja, bleiben wir mal bei Fleisch und Käse, das ruhig mal an der, äh, nicht nur eine der Frischtheke kaufen, sondern sich auch mal schlau machen, ähm, gibt es vielleicht bei mir in der Nähe einen Metzger, äh, wo bekommt der Metzger sein Fleisch her, wie sind diese Tiere aufgewachsen, auch ruhig mal den Metzger fragen, auch mal den Mut zu haben, lieber Metzger, sag mir doch mal bitte gerade, wo kommt denn jetzt das Rindfleisch her. Kannst du mir sagen, wie diese Tiere äh, gezüchtet worden sind, was haben die gefressen, wie, sind, wie haben die gelebt? Einfach auch das mal zu fragen. Oft fragt man das ja gar nicht. Oft hat man sogar den Mut verloren, das zu fragen. Übrigens,
0: Akku ist gleich leer. Der Rote blinkt. Der Bauchakku ist auch so langsam leer. Nach so viel Reden über Ernährung äh, suchen wir uns jetzt mal gerade was zu essen, würde ich sagen. Bis später. Tschö.